0: Hier ist der Connect Radio Podcast. Radio, das verbindet. Gestaltet von blinden und sehenden Menschen.
1: Ihr Lieben da draußen, damit herzlich willkommen zum Connect Radio Podcast mit Artin. Vor zwei Wochen fand in der Nürnberger Eisdiele Eis im Glück in der Fürtherstraße unser Event, die Connect Radio Outside Show statt. Es war eine sehr spannende Aktion, wir haben uns alle mächtig amüsiert, es waren einige Gäste da und wir haben die Show auch im Radio ausgestrahlt. Bei uns hört ihr jetzt nochmal die besten und spannendsten Highlights aus diesen vier Stunden, in denen wir gesendet hatten. Viel Spaß dabei und let's go!
2: Herzlich Willkommen bei Connect Radio. Mein Name ist Steffi und wir sind heute live in der Eisdealer Eis im Glück in Nürnberg. Und zu Gast hier beim Interview ist Michi. Hi Michi.
3: Hi, servus Steffi. Schön, dass ihr da seid. Ja,
2: vielen Dank, dass es geklappt hat. Wir freuen uns sehr. Das Wetter ich spielt schon. uns auch in die Karten. Ne?
3: Noch, ja. Ich hoffe, es bleibt heute auch so
2: aber Eis kann man immer essen, Absolut. vor allem im Sommer. Ne? ganz
3: genau. <lacht>
2: wir haben unsere Live-Show heute im Connect Radio Team in der Eisdiele und wir wollen euch heute einfach mal rund um Prozesse in der Eisdiele und Sorten informieren und vielleicht reizt es ja den einen oder anderen auch mal vorbeizukommen. Michi, wie kam es denn zur Eisdiele Eis im Glück hier in der Fürther Straße?
3: Na, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Wir haben ja quasi... Schon drei andere äh, Filialen. Mhm. Wir hatten zwar immer wieder mal mit, mit Gossenhof oder Förderstraße geliebäugelt, aber wir haben nie aktiv gesucht. Eigentlich für die meisten Filialen äh, wurden die uns zugetragen und tatsächlich hatten wir die Anfrage von den Hauseigentümern, äh, ob wir hier nicht äh, eine Eisdiele aufmachen wollen äh, in deren Haus. Die hatten ein YouTube-Video bei uns von uns gesehen mit der Hazel Brugger, dann hat er mir, hey, das ist eine coole Geschichte, äh, hat dieses Video anscheinend so gut gefallen, dass sie uns halt angefragt hat, weil die Eigentümer, quasi Sohn und Mutter, die haben das Haus irgendwann gekauft und die wollten äh, äh, unten eh renovieren und unten war quasi äh, früher ein Spielladen, also Spielothek, ja, diese Play, keine Ahnung, was darüber, und die wollten es raushaben. Und dann haben wir gesagt, hey, die wollen irgendwas Schönes, Positives haben und Eis ist in der Regel immer positiv und so, mit halt die Eis im Glück.
2: Absolut. Und ihr habt die Möglichkeit gehabt, euch zu vergrößern, ne? Von genau. 3 genau. auf vier. Ganz vier genau, Jahre. ganz genau.
3: Die ganze Geschichte muss man schon dazu sagen, 2019 wurde das alles quasi angeleiert. Das heißt schon vor Corona. Und ja, dann kam halt Corona und äh, dann mussten wir quasi auch, wir haben gesagt, nee, das ziehen wir auf jeden Fall durch und wir haben es halt durchgezogen und irgendwann wird ja alles wieder normal, normaler.
2: Absolut. Und Eisdiele, ne? Kann ja auch geöffnet haben. zum Ganz genau.
3: Ja, da haben wir wirklich äh, Glück, dass wir quasi so ein Nischenprodukt äh, haben. Das heißt, wir konnten auch, äh, wenn in Lockdowns quasi äh, to-go verkaufen, Eis ist ein klassisches to-go äh, Genussmittel.
2: Was macht euch denn besonders? Also was ist besonders für Eis im Glück?
3: Na, wie wir es schon überall, über den Schaufenster stehen haben, Eis im Glück, 100% natürliches Eis. Das heißt, wir machen unser Eis rein natürlich, ohne zugesetzte Arom, ohne chemische äh, Bindemittel, ohne äh chemische Verdickungsmittel als rein natürlich, das heißt, auch wenn du jetzt mal probierst, probier mal Fruchteissorte zum Beispiel, dann schmeckst du einfach nur die Frucht, die drin ist. Beim Erdbeer-Eis hast du nur Erdbeeren oder beim Mangos nur Mangos und das macht halt den Unterschied zu den herkömmlichen anderen Eisdienen aus, die viele einfach, äh, mittlerweile bei Eis auch so wie beim Maggi-Suppen, <lacht> da gibt Unterschied, du weißt quasi die äh, Tüte Pulver auf, tust ein bisschen Wasser rein, schon hast du deine Suppe fertig, ist dann nämlich Pulversuppe und äh, Eis gibt es auch mittlerweile. Du machst quasi, äh, ein Pulver auf, tust ein bisschen Wasser oder Milch dazu, und schon hast du fertig dein Erdbeereis, obwohl es noch nie eine Erdbeere gesehen hat. Und, wir äh, machen es halt rein natürlich. Und da schmeckst halt den Unterschied.
2: Wie bist du denn zu Eisenglück gekommen?
3: Ich und meine Frau machen es ja zusammen. Und wir haben 2013 angefangen, nimmst du dich Ebertplatz, und wir hatten einfach die alten Jobs satt, wir hatten keinen Bock mehr auf die normal also ich war viel unter zu viel unter viel unterwegs, zu viel unterwegs, ich hatte auch keine Lust mehr. Und die Katrin äh, war quasi äh, normalen Bürojob. Und wir hatten einfach die Schnotze voll und dann sind wir dazu gekommen, äh, den durch Bekannte zu machen, also in einem Eisdiener zu machen. Und so haben wir damals Laden gesucht, haben Platz den haben wir quasi dann äh, gefunden und dort haben wir aufgemacht und dann hat sich das Peu-Appeu halt immer weiterentwickelt. Und jetzt ist es quasi so 13, 8. Jahr.
2: Was gefällt dir denn am meisten an deinem Job?
3: Es ja, ist abwechslungsreich und man das, erstens, erstens und zweitens, man kann bestimmen. Also man kann quasi äh, kreativ bestimmen und man kann quasi äh, genau lenken, äh, welche Richtung man hin möchte und das ist halt schon wieder cool oder außergewöhnlich. Aber dementsprechend hast du trotzdem auch wesentlich mehr Verantwortung und, äh, wesentlich mehr Stress.
2: Wie ist es denn, wenn du sagst, im Sommer sieben Tage Woche? Wie ist es im Winter? Was macht ihr da?
3: Na, wir hatten ja quasi, mittlerweile ist es so, wir machen im Winter gar nichts mehr. Wir hatten ein paar verschiedene Konzepte ausprobiert. Eigentlich äh, mit dem Hintergedanken, dass wir quasi die Leute komplett ganzjährig angestellt lassen können. Und es, leider hat sich das alles eigentlich nicht getragen. Es hat sich nicht gelohnt, weil wir waren dann trotzdem noch, äh, Zeit mit beschäftigt. Und wir sind auch gar nicht mehr zur Ruhe gekommen und haben irgendwann festgestellt, ey, ist es am sinnigsten, Nichts zu machen, einfach von der 7-Tage-Woche dann einfach mal äh, im Winter mal Abstand von Katzengeschichte zu bekommen. Dann kann man wieder mit frischen Erladen in die neue Saison reingehen. Und äh, im besten Fall, oder was wir jetzt, äh, wieder gemacht haben, wir ähm, tun die Läden untervermieten. Viele, die sich ausprobieren wollen äh, in der Gastronomie oder die äh, ich habe eine Idee, ich würde, könnte was machen. Die können eine äh, ganze Infrastruktur von den Laden, also ganz fertig äh, Gastronomie, können ihre Idee ausprobieren. Und im besten Fall machen sie dann selber was.
2: Jetzt mal konkret zu eurem Eis. Was mich schon immer interessiert hat, ist, äh, wenn da so schön kühl bleibt zum Beispiel in der Theke. Also wie ist denn die ideale Temperatur zum Genießen?
3: Wir, wir haben die Eisteken auf Minus 16, minus 17 Grad eingestellt. Die schwanken logischweise immer, alle Kühlgeräte schwanken immer plus, minus äh, zwei Grad. Wenn es Eis halt zu kalt ist, es wird schon fast bis zu, bis fest. Also, äh, äh, je kälter es ist, desto weniger Geschmack hat es. Desto, je wärmer ist es ist, desto mehr spürst du auch vom Geschmack. Wenn es halt schleckfähig ist, also wenn du es auf einer Waffe hast und du einfach mit der Zunge abschlecken kannst, dann ist die perfekte Temperatur. Das Eis machen wir quasi dezentral, äh, in Eislabor in Nürnberger Norden. Von da aus werden wir es, also jeden Tag frisch beliefert, das heißt, fünf Tage die Woche, wenn ich sogar sechs Tage, wir haben auch sieben Tage die Woche, machen wir Eis und kommst in die Tiefkühlung und dann wird es äh, direkt daraufhin weiter in die Läden beliefert.
2: Und wenn ihr sagt, 80 so Packungen oder das haben sind Schalen, Platz? das sind
3: fünf Liter genau, Schalen.
2: Fünf Liter Schalen, mhm. sind das alles verschiedene Sorten?
3: Nein, äh, von den 80 Plätzen Du brauchst ja quasi von den äh, wichtigsten Sorten immer mehrere Schalen, also schoko Strazia vanille das sind die Grundsorten. Wenn man die nicht drin hat, gibt es echt große Brokkodinstränen bei den Kindern. Ja, da gibt es echt Riesenskandale, also von, ja, ich wollte jetzt schoko -Eis, jetzt kein schoko -Eis, nein, das kann man natürlich nicht machen. Und da ist äh, dementsprechend auch mehrere mehr, äh, von einer Sorte mehrere Schalen da.
2: Was ist denn eure außergewöhnlichste oder verrückteste Eissorte, die ihr habt oder mal hattet?
3: Naja, wir hatten ja schon immer wieder verrückte, wirklich verrückte Sachen gemacht, von Currywash bis hin zu äh, Pizza, äh, bis hin zu äh, Insekteneis, ich habe es als Proteineis genannt. Das war sehr, sehr kontrovers, wurde das diskutiert. Scheufelle-Eis, Weißwurst-Eis, Biereis, Radler, ach, alles mögliche. Aber man kann, das, das ist ja das äh, Tolle, wenn man quasi, äh, das Eis natürlich macht, ist man gar keine Rezeptur gebunden. Man kann quasi den Eis, also aus allen Eis machen. Und das ist so eine Geschichte, wo wir mal gemacht haben für, oder, ähm, äh, so komplett aus, äh, verrückte Sorte gemacht haben, zu sagen, ey, man kann eigentlich aus allen Eis machen. Und vor allem diese außergewöhnlichen Eissorten, das ist immer lustig. Die polarisieren. Also, entweder schmeckt dir oder schmeckt dir gar nicht. Es gibt nicht so dazwischen so, hm, könnte ich mir vorstellen zu essen oder, nein, deswegen sagst so ey, das schmeckt total geil, es ist lustig, es schmeckt nach Weißwurst zum Beispiel. Und das äh, kann ich mir gut vorstellen. Oder Senfeis, glaube ich, zum Weißwurst haben wir auch, äh, äh süß gemacht, das war echt lecker. Oder man sagt, äh, uh, das ist gar nicht mein Zeit. <lacht> also, wie gesagt, am kontroversesten wurde, äh, das Insekteneis ja. besprochen oder, äh, wir haben quasi die äh, gepflegertrocknete äh, Heuschrecken und äh, äh, kleine Maden genommen. Die sind auch sehr proteinhaltig und die haben wir quasi karamellisiert und dann haben wir sie in Eis runtergemischt. Und es war echt lecker, es war eine Überwindung und es war wirklich eine reine Kopfsache. Wenn du einmal so ein wie ich gegessen hast, dann kannst du so eine Probleme essen. Aber dieses eine Mal, das ist das Schwierigste. Gibt es
2: jedes Jahr neue Sorten? Also wenn du sagst, ihr probiert immer mal wieder was Neues aus?
3: Ja, gibt es. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass die Klassiker am meisten äh, mhm. angehört, gefragt werden oder immer noch gefragt werden. Klar äh, machen wir immer jedes Jahr äh, irgendwelche Sorten. Oder, lustigerweise, letztes Jahr oder dieses Jahr, weiß ich gar nicht, haben wir mal Zitrone Zimt gemacht. Dann haben wir gesagt, Zitrone mit Zimt eigentlich lustig, aber nach was schmeckt das? Irgendwie erinnert mich das an was. Ich glaube, ich hab, wir haben es gerade nicht da, aber es schmeckt, kann ich jetzt sagen, nach Cola. Und man sagt, ey, das ist wohl das Cola-Geheimnis, Zitrone mit Zimt. Ja. Und noch, wenn man es zu schwarz machen würde, dann wäre man schlicht, können wir es ja. halt Cola-Eis, Cola-Eis hatten wir auch schon, können wir uns halt Cola-Eis deklarieren oder verkaufen.
2: Einfach mal ein paar Sachen, Zutaten kombinieren und schauen, wie es schmeckt. Ne? Genau.
3: Und viele sagen, oder das habe ich auch bei anderen äh, gehört, ja, um ein Eis zu entwickeln, da brauche ich ein, zwei Jahre. Nein. Nimm die Zutaten, nimm sie in den Mund, probier es. Äh, oder wie, eigentlich probieren wir es jemanden direkt als Eis aus. Und wenn es nicht schmeckt, dann schmeckt es halt nicht, das Verkaufen dementsprechend logischerweise nicht. Aber wenn es schmeckt, dann kommt es auch in den Laden und Verkaufen. Die Leute können dann selber entscheiden. Und wie gesagt, außergewöhnliche äh, Eissorten die polarisieren eh und somit äh, pass alles. Aber es ist immer schön, wenn man quasi im Gespräch bleibt.
2: Was ist denn das Verrückteste, was dir in der Eisdiele passiert ist?
3: Also ich kann dir sagen, das Verrückteste im Eislabor, wo ich mit das Eis mache, das sind quasi diese klassischen Eisunfälle. Wenn irgendwas, du willst die Eismasse in die Eismaschine äh, reinfüllen und du vergisst den Deckel und die Klappe unten zu machen und dann läuft dir alles runter. Ich kann dir auch ja. Bilder zeigen, ich habe auch angefangen auf meinem Telefon irgendwelche so die Unfälle äh, zu dokumentieren. Das sind das die lustigsten Sachen, bis du da und bist. Oh Gott, ich fange jetzt wieder an zu weinen oder ich gehe nach Hause oder ich, ich fange an zu machen. Aber man ist immer so: sag ich mal, das sind immer diese äh, Sachen, die mich bei so, meisten oder äh, ja, belustigen Bewegung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Das kann nicht sein. Aber im Endeffekt passieren immer lustige, lustige Sachen.
2: Michi, vielen, vielen Dank. Steffi. Hat sehr viel Geben Spaß gerne. gemacht. Ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, kommt zu Eis im Glück, zu den vier, vier Filialen. Ja. Leckeres Eis. Super, Leute.
3: Ey, und mit dem Wetter haben wir jetzt echt Glück.
2: Ja, das stimmt. Hier scheint die Sonne. Wenn ihr ein paar Impressionen auch haben wollt, kommt gerne auf unsere Website connectradio.de oder auch auf Instagram connectradio-nürnberg. Da werdet ihr auch ein paar Bilder sehen, wie wir auch hier die Aufnahme gemacht ja. haben. Hier in der Eisdiele.
1: Wir haben uns was ganz Besonderes überlegt im Connect Video Team. Wir sind ja ein Projekt aus blinden und sehenden Menschen und ähm, damit sich auch die Sehenden mal reinversetzen können in die Welt der Blinden, haben wir ein Eistasting mit verbundenen Augen uns überlegt und äh, Claudia und Manu stehen jetzt vor der Eisdiele und ähm, ja, werden uns ihre Kandidaten vorstellen. Das sind Stefan und Emily, die ähm, haben eben jetzt hier äh, etwas vor mit euch. Wir hören mal rein. Jetzt geht es dann auch nochmal darum, euch die Augen zu verbinden und ihr
4: bekommt dann von uns drei Eissorten dann auch nochmal vorgelegt. Und ja, nach jeder Eissorte oder währenddessen ihr das ausprobiert, könnt ihr uns ja dann auch nochmal sagen, wie das schmeckt oder ob es gut ist und dann vielleicht nochmal die Eissorte dann auch nochmal dazu sagen, die ihr glaubt, welche das dann auch sein wird. Passt das oder sollen wir euch assistieren? Ja, ich habe mich jetzt
1: zu große dafür.
4: Genau, und für euch, liebe Hörer, es handelt sich bei Connect Radio um ein inklusives Projekt. Das heißt, ein Radioprojekt von Blinden und Sehenden, dann auch organisiert und gestaltet. Und ja, wir sind eine bunt gemischte Truppe. Ja, und im
5: Moment hört ihr einmal die Manu und ja. mich, die Claudia. Also wir sind heute für euch und machen mit euch und natürlich Emily und Stefan die Geschmacksreise. So, also, ich sehe schon, die Augen sind verbunden. Ähm, jetzt machen wir mal kurz den Test. Nein, ich sehe, ja. ihr zuckt nicht. Also, ihr seht auch wirklich nichts. Nee, Sehr schön. Gar nicht. Sehr schön. Ja, dann, äh, liebe Manu, darf ich dich bitten, die erste Eissorte bereitzustellen? Genau, liebe Emily, jetzt steht
4: vor dir ein Becher mit der ersten Eissorte. Genau. Für dich auch, Stefan. Die kannst du schon mal erfüllen.
5: Genau. Genau,
4: in der Mitte ist dann der Löffel. Geht's jetzt los?
5: Dann ich. Mit dem Tasting. So, los geht's. Also man merkt schon, es wird überlegt, wie, wie fühlt sich denn das Eis auf der Zunge an?
6: Es hat einen sehr angenehmen, milden Geschmack mhm. und es ja auf der Zunge, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Wie siehst du das, Stefan?
7: Ja, sehr sehr, cr sehr cremig, würde ich noch ergänzen. Es schmeckt sehr, sehr cremig, wirklich. Und das mit den Stückchen, ja?
5: Mhm. Das stimmt. Wenn ihr sagt Stückchen, was könnten das für Stückchen sein?
6: Also Schokolade kann ich schon mal oder würde ich zumindest ausschließen. Ich hoffe, ich liege nicht komplett falsch.
7: Wie so ein Keks, jetzt zerbröselt, aber ich glaube, dafür ist es irgendwie zu weich, oder?
6: Ich weiß nicht, wieso. Ich muss an Basilikum denken, aber...
5: Okay. Also Schokolade ist es schon mal nicht. Also da liegt es schon mal richtig, ja.
6: Immerhin. Muss es gerade hier. Darf ich noch mal
5: probieren? Natürlich. Wollen wir den beiden vielleicht einen Tipp geben? Ja, Claudia. Also, ähm, es ist sind's... da Marzipan
7: mit dabei? Mhm. Ja. ja, aber es ist
4: nochmal was Zweites mit dabei. Mit Marzipan liegst du schon mal genau okay. richtig. Hm.
6: Okay.
7: Oh, ich komme nicht drauf. Ich, ich kenne es, aber ich komme einfach...
6: Das schmeckt auf jeden Fall sehr gut. <lacht>
7: ja, das definitiv.
5: Also wie gesagt, Marzipan war schon richtig und vielleicht zu unserem Tipp... Ähm, es sind so kleine schwarze Punkte. Mohn. Ja, Mohnmarzipan. Mohn ah, ja. Mohnmarzipan. Oh, ja, ja wow, richtig. super. Sehr schön. Richtig. Ey. Okay, ja. das ging schon mal sehr gut, oder? Ja. Okay. Ich merke schon, wir haben hier zwei Eisprofis sitzen. Mhm. Prima, okay. Sehr Dann schieben wir das jetzt auf Seite. Das dürft ihr später natürlich noch weiter essen. Sehr gut. cool. Habt nämlich <lacht> so, und jetzt kommt die Runde 2. Also, Manu, stellt es ja. auch wieder genau. vor euch hin. Wenn die Claudia. Genau. Genau, den Gong macht. <lacht>
6: Ich hatte auf den ersten ähm, Geschmack eine Vermutung, dann auf den zweiten andere. Also mhm. ich würde jetzt mal Pistazie und Waldmeister raushauen. Mhm. Okay, das war dein erster Gedanke? Ja. Und
5: was war dein zweiter?
6: Achso, also mein erster war tatsächlich Pistazie ah. und der zweite Waldmeister. Achso, okay.
5: Milchreis.
6: Milchreis. Ich
5: Probiert vielleicht nochmal.
7: Der
6: Mandel? Auch nicht das ist schlecht.
4: schon als Genertipp eine etwas mm. exotischere Eissorte. Ja, das kann man mm. schon sagen, ja.
6: Es hat so einen, so ich weiß nicht, wie ich es genau ausdrücken soll, aber so einen rauen Geschmack auf der Zunge, mm -hmm. was ich aber sehr mag, ähm, weil man das Gefühl hat, dass es eben nicht gleich weg ist und mm -hmm. zerläuft, sondern dass man da länger was von hat. Mm -hmm. Also sehr interessant.
5: Also es ist auf jeden Fall diesmal eine Sorte, also eine Geschmacksrichtung. Und Stefan, du lagst schon gar nicht so verkehrt. Also wenn man es dann isst, dann ergeben sich verschiedene Geschmacksnuancen im Mund. Aber so dieses Mandelrichtung, das war schon mal ganz richtig. Genau. Und der erste Geschmack, der drückt dann
4: ja. auch so ein bisschen. Stimmt. Hat uns auch der Eisdielenbesitzer
5: ne? dann mhm. auch so gesagt. ja. Genau. Michi ist ja der Eisdielenbesitzer, das ist ja unser Experte, der auch im Eislabor das Eis
6: herstellt. Also eher in die nussigere Richtung, meinst du, wenn äh, Mandel da gar nicht so falsch war? Nuss oder Bohne?
7: tonka
5: ja. ja.
6: Echt? Ah, ja, ja das yeah. ja.
5: Unglaublich. Wow, da muss ich jetzt gleich... Ja, ding, echt ding, ding. genial. Applaus, Applaus. Ja.
6: Lässt mich hier echt schlecht dastehen.
5: Die, die Tonka-Bohnen ist ja die mexikanische Vanille. Mhm. Also, Stimmt. Was ganz exotisch
6: ja, ist. Ja,
7: aber das macht es tatsächlich auch, wenn man es nicht, nicht weiß, ähm, sch schwer dann doch auch noch rauszuschmecken Bezieht mhm. dann. Ja, aber doch.
5: Aber auch wieder super. Okay. Dann stellen wir das jetzt auch zurück. Ja, so, liebe jetzt. Hörer, jetzt haben wir Runde 3. Gehen wir in den Endspurt sozusagen. Genau. Glöckchen. Ja. ja. danke schön ja. für den Hinweis. Genau, Emily, also jetzt ähm, kommt deine Chance noch mal Stefan zu überholen. Ja. <lacht> oder gleichzusetzen. Ja. Oder gleichzusetzen. Ja. ja,
6: oder so. Also tatsächlich finde ich, dass das jetzt äh, sehr äh, vanillig, aromatisch schmeckt. Mhm. Das andere mhm. fand ich eher, ähm, eher zarter im Abgang. Das ist sehr intensiv. Es mhm. schmeckt auch sehr gut. Wahrscheinlich ist es nicht nur klassische Vanille, wie ich eure Sorten jetzt schon kennengelernt
7: habe. <lacht> ja, aber vanille finde ich gar nicht so verkehrt. Ich hätte jetzt tatsächlich, obwohl genau das etwas ist, was ich gar nicht so wirklich mag, aber deswegen esse ich es auch selten, ich hätte jetzt gedacht, so ein bisschen was Richtung Karamell. Nee, okay.
4: Ja, da liegt die Emily schon. Schon weit? Ja, ja, richtig. Ah, ja.
6: Also vielleicht, oder Grießbrei hätte ich jetzt mhm. vielleicht auch rausschmecken können. Ist ja auch Und sehr wir können milchig. schon verraten
4: Vanille, das ist ja. schon mal ah, ja. richtig. Das wir Aber du meintest ja auch, das ist ja eine Besonderheit auch mhm. nochmal mit der Vanille. Würdest du nochmal was rausschmecken, was diese Vanillesorte von anderen dann auch vielleicht unterscheidet?
6: Vielleicht Bourbon-Vanille, <lacht> falls das. Mhm. Wahrscheinlich reicht das auch nicht aus.
5: Also es ist auf jeden Fall die natürlich, also natürliches Vanille-Aroma. Das schon. Und ja, du liegst schon richtig, also Eis im Glück macht auch ganz besondere Sorten. Die lassen sich immer einiges einfallen.
6: Ich kann auch was Zimtiges rausschmecken. Also vielleicht sind es auch nur meine hm. komischen Geschmacksknospen.
5: Wollen wir vielleicht ja. nochmal einen Tipp geben, Manu? Doch, ich würde schon sagen. Ja, ist eher bei der Zubereitung. Ähm, ein ah. Inhaltsstoff ist ein bisschen verändert. Hm. Hilft euch das weiter?
6: Interessant. Also es waren ja alles Milch, Milcheissorten. Mhm. 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 Wurde das vielleicht länger gerührt? Ist es dadurch cremiger? Wahrscheinlich nicht. Hm?
4: Der Stefan überlegt auch ja. noch, ganz intensiv. Aber wenn wir bei dem Thema Milch sind, mhm. könnte man vielleicht nochmal an eine andere Milchsorte dann auch nochmal denken.
7: Für diejenigen, die... Mandel Mit Mandelmilch zum Mandelmilch. Beispiel? Mandelmilch. Obwohl, mhm. ja... Nee. Ich dachte erst Hafer irgendwie in die Richtung, aber dann haben wir.
2: Stefan!
4: <lacht> Stefan, vertraue doch auf ja. deine Intuition. Ja.
7: ja, das ist immer das Problem bei ja. mir. Die erste ja. Sache, die mir in den Kopf kommt, der traue ich da noch nicht so ganz. Okay. Ja, aber
5: du lagst schon wieder richtig. Also, ja, also ihr ja. habt ja beide jetzt ähm, einen Punkt yes. gemacht, sagen wir okay. so. Sehr wow. Sehr schön, ja. super. Ja, äh, meine Lieben, wir haben jetzt was ganz Besonderes für euch. Und zwar haben wir. Die Geschichte des Eises ähm, zusammengefasst. Also die Frage ist ja, wer hat denn das Eis überhaupt erfunden? Mhm. Sehr
1: spannende Frage. Ähm, Jakob, unser Redakteur hier, der im Übrigen sehr hervorragende Arbeit leistet hier. Oh ja, der ist schon die ganze Zeit beschäftigt, ne? Von Connect Radio ist übrigens auch hier. Und ähm, ja, er wird uns, er hat, er hat sich mal auf die Suche begeben mhm. und ein bisschen recherchiert, was dabei rausgekommen ist. Das hören wir jetzt.
8: Wer hat Eiscreme denn nun wirklich erfunden? Hinweis. Dieser Beitrag erschien zuerst bei Kitchen Stories, der Kochplattform. Anyone can cook. www.kitchenstories.com Wir übernehmen diesen Beitrag mit freundlicher Genehmigung. Also nochmal. Wer war's denn nun? Wer hat die Eiscreme wirklich erfunden? Es waren nicht die Italiener. Eis wird immer und überall geliebt. Egal ob als erfrischende Abkühlung an heißen Sommertagen oder wenn man es sich im Winter mit einer cremigen Portion Eis auf dem Sofa gemütlich macht. Eiscreme ist einfach immer zum Dahinschmelzen. Wem ist also die Erfindung dieses frostfröhlichen Lebensmitteln zuzuschreiben? Wir bringen diesen Mythos zum Schmelzen. Es war einmal das Eis. Erste Vorreiter von Eis in der Form, wie wir es heute kennen, findet man bis 3000 vor Christus. Damals handelte es sich um eine chinesische Spezialität, die aus zerstoßenen Eiswürfeln und Fruchtsaft gemischt wurde. Wassereis soll sogar schon während der ersten Dynastie im antiken Ägypten um das Jahr 2890 vor Christus in der Sahara hergestellt worden sein. Hierfür wurden dünne Tontabletts auf Stroh platziert, und mit Wasser gefüllt. Über Nacht konnten sie durch Verdunstung und eisige Temperaturen einfrieren. Jetzt wird's sahnig. Ein paar tausend Jahre später fand das Eis seinen Weg ins antike Griechenland und bekam neue Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel Wein und Honig. Auch Hippokrates von Kos, der berühmteste Arzt des Altertums, empfahl seinen Patienten Eis als Medizin, da es, belebend wirkend und das allgemeine Wohlbefinden positiv beeinträchtigen sollte. Das erste cremige Eis stammt vermutlich aus dem Perserreich, wo um 400 v. Chr. gefrorenes Rosenwasser mit Reisnudeln, Safran und diversen Obstsorten zu einem luxuriösen Dessert für den königlichen Hof gemischt wurden. Die heute beliebte cremige Variante mit Sahne wurde erst einige Jahrhunderte später erfunden. Mit der Mischung aus Reispudding und gefrorener Milch findet man um 200 nach Christus in China erstmals einen Vorreiter, der unserem heutigen Eis sehr nahe kommt. So wurde aus brandheißen Ideen eine gefrorene, cremige Delikatesse. Doch wie ist das Eis zu uns in den Westen gekommen? Und warum halten wir alle Italien für den Erfinder von Eis? Ganz einfach. Der Forscher Marco Polo soll bei seinen Reisen nach China zwischen 1271 und 1295 alles über die Herstellung von chinesischer Eiscreme gelernt haben. Dieses Wissen teilte er nach der Rückkehr an seine Heimat Italien und verbreitete die Idee von Eiscreme unter dem Adel. Als die italienische Prinzessin Catherine de' Medici den französischen König Henry II. im Jahr 1533 heiratete, kam mit ihr das Speiseeis nach Frankreich. Hier schmolz es auch bis in die untersten Schichten der Gesellschaft, bis es schließlich im 18. Jahrhundert in fast allen Cafés erhältlich war. Und die goldene Waffel geht an? Nach dem Auftauen der eiskalten Geschichte kennen wir jetzt die erfrischende Wahrheit. Eiscreme wurde in China erfunden von einem Italiener nach Europa gebracht und verbreitete sich schließlich in Frankreich in allen Gesellschaftsschichten. Chi-Chi, grazie, merci.
2: Ja, herzlich willkommen bei Connect Radio. Heute in unserer Outside-Show Eis im Glück. Steffen, du bist heute hier bei Eis im Glück, um ein Eis zu essen. Und <lacht> wir freuen uns sehr, dass du heute dir die Zeit nimmst, um mit uns mal ja, einfach zu quatschen. Bist du denn, also warst du schon öfter mal bei Eis im Glück?
0: Nein, heute war tatsächlich das erste Mal, dass ich hier bin, weil ich bin eigentlich nicht aus Nürnberg, sondern aus Berlin und mhm. bin jetzt äh, übers Wochenende in Nürnberg und ähm, ja, jetzt habe ich einfach mal gedacht, jetzt äh, gehen wir mal ins Eis im Glück.
2: Ja, da gibt es ja auch ein paar äh, Filialen, da kommt man gar nicht drum herum, wahrscheinlich in Nürnberg mal zu Eis und Glück zu gehen. Was hattest du denn für ein Eis?
0: Also ich hatte Mohnmarzipan, äh, Tonkerbohne und Kokos. Genau. Und ich bin jetzt auch sehr, sehr froh, dass äh, das jetzt kein Fernsehinterview ist, sonst äh, müsste ich mir den Mohn noch aus den Zähnen pulen. <lacht> weil das hat wirklich geschmeckt wie so ein Mohnkuchen. Halt nur ohne Kuchen, aber so, das hatte diesen Mohnkuchengeschmack. Also war mega lecker. Nicht.
2: Waren ja auch speziellere Sorten. Also ich hatte eben ein Interview mit dem Besitzer und er meinte, also die, die Runner sind immer noch Schatzerteller, Schokolade und Vanille.
0: Das finde ich so ein bisschen langweilig, weil, ähm, also ich bin Wassermann. Wassermann ist dafür <lacht> bekannt, dass er eigentlich so ein bisschen experimentierfreudig ist. Und wenn ich dann vor so einer <lacht> äh, großen Auswahl Große. stehe, dann suche ich mir immer die äh, Sachen raus, die eigentlich sonst vielleicht keiner nimmt. Aber ich finde immer, man sollte auch mal was anderes ausprobieren.
2: Ja, mich, mich hat dir eben auch erzählt, Hier gibt es manchmal auch Currywurst ähm, als Geschmack. Was was sagst du dazu? Wie experimentierfreudig schätzt du dich ein?
0: Warum kommst du jetzt mit der Currywurst, weil ich aus Berlin komme? <lacht>
2: <lacht> nee, es gibt auch zum Beispiel ähm, Schäuferle, aber da wurde ich eben auch schon gefragt, was das ist. Weil Leute, die nicht von hier kommen, wissen es nämlich nicht.
0: Ich kenne es. Ach, nee, das habe ich äh, das letzte Mal gegessen. Äh, ich fand es auch sehr lecker, obwohl ich sonst eigentlich kein Schwein esse. Aber da habe ich gedacht, okay, muss ich mal ausprobieren. Und äh, Aber so Currywurst und äh, Schäuferle-Eis werde ich jetzt nicht unbedingt.
4: Ja, und wenn du jetzt an deine Kindheit zurückdenkst, gibt es da irgendein Eis, was du heutzutage vermisst,
0: also ich bin ja an der ehemaligen DDR ja. geboren. Ja. <lacht> Und da gab es immer so ganz leckeres Softeis. Mm. Und das habe ich tatsächlich nur noch einmal so gegessen. Das war tatsächlich in Warschau. Mm. Das hat genauso geschmeckt wie dieses Kindheitseis. Ja. Aber das finde ich hier in Deutschland irgendwie nicht mehr. Nicht mehr. Nee. Also mm. das ist irgendwie weg. Keine Ahnung. Aber das würde ich mir eigentlich so wünschen. Dass mm. dass mal wieder so richtig schönes Softeis gibt.
2: Mm. Bei meinem Mind in Berlin, dass es da ja bestimmt super viel Auswahl gibt, oder? Ja, da
0: gibt es mega viel Auswahl, aber gut, ich klappe jetzt auch nicht jeden Softeis-Shop ab. Mhm. <lacht> Softeis gibt es ja noch, aber ich habe tatsächlich nur noch einmal dieses, äh, diesen Geschmack gehabt und das war tatsächlich in Warschau. Okay. Also nach Polen fahren, wenn man nee. kein Softeis essen will, wie aus mhm. der DDR.
4: Und wenn du so bezüglich deiner Experimentierfreudigkeit dann auch nochmal dran denkst, ähm, gibt es irgendein Eis, was du gerne nochmal probieren würdest, was es so jetzt so auf dem Markt noch nicht gibt oder was dir so einfallen würde? Bist du der, der kreative Wassermann?
0: Also jetzt eine Eissorte, die ich selber kreieren würde oder ja, sowas? Ja, zum Beispiel, ja. Also was ich mal ganz interessant finden würde, wäre sowas mit Rosenwasser tatsächlich. Mhm. Aber ich mag diesen äh, Geschmack auch, wenn das mal so in einem Honig ist oder sowas. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, ich kenne das aus meiner Kindheit. Kennt ihr Löwenzahn-Honig? Ja, ja, ich kenne das. Mhm. Und so eine Eissorte wäre, glaube ich, auch mal ganz interessant.
4: Okay. Ja, da hätten wir schon den einen oder anderen Tipp für den Michael, für den Eisdielenbesitzer, ja? Richtig. Der wird dann mal in seinem Labor vielleicht das eine oder andere dann auch zaubern.
0: Genau, dann ja? muss er mich anrufen, wenn er genau diese beiden Sorten hat, dann komme ich nochmal. Dann kommst du nochmal zurück. Genau. Ja?
2: <lacht> das klingt super. Ja, was wäre denn zum Beispiel ein Eis, jetzt unabhängig von Schäffel oder Currywurst, was du gar nicht essen würdest? Was ist dir zu, zu krass oder hast du schon mal eine ganz schlechte Erfahrung gemacht?
0: Also ich finde, mit Eis kann man halt unglaublich viel falsch machen. Also was ich überhaupt nicht leiden kann, wenn man so ein Milcheis hat und dann hat man solche fetten Klumpen mm. Eis drin. Und da denkt man sich so, oh nee, das will ich jetzt eigentlich nicht. Wie lange stand das schon bei euch im Froster? Aber so eine direkte, also was ich jetzt wirklich nicht essen würde, wären tatsächlich so Fleischsachen oder Spargeleis. Also das werde ich jetzt auch echt merkwürdig finden. Ja, aber ich glaube, das gibt sogar, ne? oder? Hab ich das nicht schon mal irgendwo gehört? So,
2: bestimmt. Also der Besitzer hat uns eben erzählt, dass du aus allem Eis machen kannst. Und ich denke mal, wenn du da ein bisschen experimentierfreudig bist. Ja.
0: ja, also Spargeleis, wie heißt der Chef? Michael. Michael Spargeleis bitte nicht und bitte auch keine Currywurst und kein Schäuferleis. Das finde ich irgendwie merkwürdig.
4: Aber dafür ein Eis mit Rosenwasser zum genau. Beispiel. Das ist Oder super. der Löwenzahnhonig. Richtig. ja.
0: Oder aber Holunder, Holunderblüte gibt es bestimmt. Holunderblüte. Das finde ich auch sehr sehr, sehr, sehr lecker.
2: Ja, mal was anderes von der Norm ne? als, als immer die gleichen man, man kennt es ja, überall gibt es ja die sieben gleichen Sorten, die es in jeder Eistille gibt, die man einfach gar nicht mehr nimmt.
0: Ja, und dann verstehe ich immer nicht, dann gibt es Leute, die stehen da so gefühlt eine halbe Stunde vor diesem äh, Riesensortiment und dann kommt, ja, ich nehme Vanille und Schoko. Und man denkt sich so, wieso, <lacht> wieso wartet ihr jetzt so lange? Ihr wusstet das doch schon vorher.
4: Steffen, also dann hast du nochmal einen Tipp an die Hörer gegeben. Seid einfach mal experimentierfreudig, schaut mal über den Tellerrand hinaus und... Ja, vielen Dank, Steffen, dass du dich auf das Interview eingelassen hast, so spontan. Ja, bitte, bitte. Ja, und wir freuen uns, vielleicht dich mal wieder hier zu treffen. Und eine gute Zeit in Nürnberg, ja? Ja, vielen, vielen Dank. <lacht>